1: esto es República H.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Gracias por estar aquí en este lunes 1 de noviembre de 2021. Gracias por permitirme acompañarle y le pido una hora, una hora más, donde quiera que usted se encuentre en la República Mexicana e incluso también en los Estados Unidos. Gracias a todos. Esta noche tenemos muchos temas importantes que compartir aquí en República H a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, en 98 estaciones a lo largo y ancho del país, en el canal 10 de Televisión Abierta y en distintos sistemas de televisión de paga también en la República Mexicana y por supuesto en todas las plataformas digitales y redes sociales de El Heraldo de México. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que esta noche nos permita acompañarle donde quiera que esté, porque hablaremos de los estados que renovaron gobierno. Apenas hoy, hoy tomaron posesión los últimos tres gobernadores de la lista de 15 que se eligieron en este 2021. En Baja California asumió el cargo Marina del Pilar Ávila, en lugar de Jaime Bonilla. En Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en lugar de Quirino Ordaz. Y en Colima, en Colima asumió la gubernatura Indira Vizcaíno, en reemplazo de José Ignacio Pira, Peralta. También, también hablaremos hoy del saldo que dejó la explosión de un ducto en Pemex. ¿Se acuerda usted que oficialmente el huachicol se acabó? Ya ve que en Palacio Nacional dicen se acabó algo y desaparece de, del discurso oficial, pero no desaparece de las calles ni de la vida de los mexicanos. Y en San Pablo Xochitemahuacán, en Puebla se reporta un saldo de una persona muerta y 15 heridos por esta explosión por robo de combustible allá en Puebla. Otra vez en Puebla. Estaremos hablando del tema porque la explosión incluso se logró apreciar a varios kilómetros de distancia. Fue un estallido espantoso. Y mientras tanto, además, en el sur del país sigue la caravana migrante que continúa su travesía luego de 10 días este fin de semana descansaron en Mapastepec y ahora se dirigen a Pijijiapan, pero, pero los migrantes comienzan a sufrir estragos en su salud y en sus condiciones físicas. Además, por supuesto, del acecho de las autoridades mexicanas. Así que no se vaya. Tenemos mucho esta noche aquí en República H. Son las 8 con 2. Comenzamos.
1: Alejandro Cacho Baja California en República H
2: Muy bien, muchas gracias Gracias. vamos a Baja California donde nos escuchan en el 1700 de AM en Tijuana porque ayer domingo Marina del Pilar Ávila protestó como gobernadora constitucional de Baja California en esa ceremonia llamó a la reconciliación y al no polarizar y aseguró que tendrá un gobierno sin enfrentamientos.
3: El poder no
4: cambia a las personas, solo revela quienes verdaderamente son. Quiero decirles a todas y todos ustedes que voy a estar muy al pendiente del comportamiento de los servidores públicos que me acompañan en esta responsabilidad. Y en cuanto exista cualquier señal distinta a la vocación del servicio público, Tengan la tranquilidad de que serán separados del proyecto.
1: Sinaloa, en República H.
2: Sinaloa también tiene un nuevo gobernador. Saludos en Culiacán por el 104.9 de FM, donde nos escuchan en la señal de Heraldo Radio. Este domingo, Rubén Rocha Moya asumió el cargo de gobernador constitucional. Se comprometió a llevar el bienestar a las familias y alinearse a los principios de la Cuarta Transformación. Martín Gastelum tiene la información allá en Culiacán. Buenas noches, Martín.
5: Muy buenas noches, Alejandro. Pues con el compromiso de instaurar un gobierno donde la prioridad sea la de atender las principales causas que generan impunidad, pobreza, corrupción y marginación social, este domingo rindió protesta a Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa. Al rendir su primer mensaje como gobernador del Estado ante representantes de los tres órdenes de gobierno, Rocha Moya anunció que a partir de mañana, es decir, a partir de hoy, se estará, con el desa se estará iniciando con el desarrollo de siete compromisos los cuales ya tiene pactados realizar conjuntamente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estos son iniciar un proceso de basificación gradual del personal de salud en la entidad, como reconocimiento a la gran labor que han realizado en materia de combate al COVID-19. Además, otro de los principios es construir el puente, un puente que cruce la presa Huites en el estado de Sinaloa, que es la presa más grande de la entidad, y de esa manera poder comunicar el puerto de Topolobampo, con el, la comunidad de Ojinagua, en el estado de Chihuahua. Serían aproximadamente 100 kilómetros desde el puerto de Topolobampo hasta la comunidad de Ojinagua. No, no. Otro de los acuerdos es la ampliación de la cobertura del programa La Escuela es Nuestra, dotando de recursos para mejorar la infraestructura de los planteles educativos de la entidad. Además, otro de los acuerdos es elevar de cuarenta mil el número de beneficiarios con discapacidad que actualmente es de 20.000 mil, es decir, doblar el número de beneficiarios de personas afectadas por alguna discapacidad física. Otro de los principios o de los acuerdos que se ha, ha, ha trazado con el presidente de la república, dijo el gobernador Rocha Moya, es iniciar la implementación del programa de mejoramiento urbano, que es atender escuelas populares y las colonias más marginadas de la entidad. ...y para ello se estará iniciando... ...este programa estará iniciando como plan piloto... ...en el municipio de Mazatlán... ...donde se habrán de invertir entre 300 y 500 millones de pesos... ...y finalmente... ...el proyecto magno es concluir... ...dos presas en la entidad, la Picachos... ...que ya se encuentra con, totalmente construida... ...en proceso de entrega a Conagua... ...y se está construyendo los canales de irrigación... ...y la presa Santa María... ...que actualmente está en proceso de construcción y de traslado del pueblo de Santa María a el nuevo asentamiento, donde habrá de vivir poco más de 200 familias afectadas precisamente por el embalse. Eso es parte de lo que ocurrió el día de ayer en el Congreso del Estado, donde estuvieron presentes, entre otras personalidades, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y Mario Delgado, presidente de Morena a nivel nacional, además de exgobernadores de la entidad y algunos más visitantes que fueron a acompañar al gobernador Rocha Moya. Vamos a hacer una obra marcadamente social en cada uno de los 18 municipios. Este va a ser eh, un regalo del, del, del inicio, del inicio del gobierno. Te agradezco a, a Crino Ordaz Coppel, que me ha dicho que por ahí me dejó otra feriecita para efecto de las obras sociales.
2: Bueno, es lo que dice el nuevo gobernador de Sinaloa. Gracias, Gracias a Martín Gasteluma ya en Culiacán. Seguimos, seguimos en Culiacán porque el Consejo Político del PRI rechazó por mayoría de votos la solicitud que pidió el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para hacerse cargo de la Embajada de México en España. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dejó claro que no permitirán que se divida la alianza Va por México ni al partido. Eso dijo Alejandro Moreno. Pero hay el fin de semana un tuit muy significativo. Repito, voy a repetir lo que dijo Alejandro Moreno porque es importante. Le niegan la licencia a Quirino Ordaz para aceptar ser embajador del gobierno de López Obrador de México en Madrid. Porque dice Moreno, no vamos a permitir que se divida la alianza Va por México ni que se divida al PRI. A eso sume usted el tuit que subió Jorge Tejero. Jorge Tejero es un personaje campechano, cercanísimo a Alejandro Moreno, que publicó en su cuenta de Twitter que como consejero político nacional del PRI votó contra permitir la licencia de Quirino Ordaz para servir al gobierno de Morena. Y dice, aquí viene lo importante del tuit, son tiempos de definiciones... Y solo hay un camino, o se está con México o se está contra México. El PRI no solapará traiciones a la patria, dice este personaje, Jorge Tejero, en concordancia con lo dicho por Alejandro Moreno. Recordemos que hoy el PRI coquetea con la posibilidad de aprobar o no la contrarreforma en eléctrica, eléctrica energética de López Obrador. Mucho se ha hablado de que el PRI podría al final, pues, cargarse para apoyar a López Obrador. Pero esta declaración de Alejandro Moreno, de que si Quirino Ordaz, exgobernador priista de Sinaloa, será gobernador, en, en, eh, gobernador no, embajador en España, es un intento por dividir a la alianza, va por México. Y luego el, el tuit de este personaje tejero, insisto, cercanísimo a Alejandro Moreno, que dice, o se está con México, México o se está contra México. Y dice, el PRI no solapará traiciones a la patria. Eso harían pensar en la posibilidad de que el PRI, la corriente que encabeza Alejandro Moreno en el PRI, votará en contra de la contrarreforma, Eléctrica de López Obrador. Ya lo veremos, eso ocurrirá en unos días más. Pero continuemos con las protestas de los nuevos gobernadores. En Colima, saludos Colima, ya nos escuchan por el 104.5 de FM. Indira Vizcaíno finalmente, luego de un proceso larguísimo, asumió como gobernador para el periodo 2021-2027 y habló para República H. Marta de la Torre, te escuchamos. Allá en Colima, ¿qué más dijo la gobernadora Indira Vizcaíno?
6: Gracias, Alejandro. Buenas noches. Efectivamente, como bien lo mencionas, ya este lunes en sesión solemne rindió protesta como gobernadora constitucional. La gobernadora pues, Indira Vizcaíno Silva en el primer cuadro de la ciudad, en el Teatro Hidalgo, muy cerca de aquí donde estamos en estos momentos, Bueno, donde lo que recibe pues un gobierno en, en quiebra y sobre todo una sociedad vulnerada por estos malos gobiernos, 90 años de malos gobiernos, así lo dijo, de eh, pues gobiernos priistas, sobre todo de los cuales, bueno, pues aseguró que se estará investigando hasta las últimas consecuencias, Alejandro, para eh, dar con estos malos manejos que por lo pronto se lleva una suma de, de una deuda de once mil millones de pesos en este evento que, bueno, destaca que de su ausente el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien bueno, pues todavía Ayer emitía un mensaje a la sociedad colimense para justificar estos malos manejos financieros y quien sí estuvo presente fue el exgobernador Mario Anguiano, quien incluso estuvo hasta dando consejos ante los medios de comunicación a la gobernadora electa pues acerca del próximo mandato. Muy bien respaldada estuvo en este evento Alejandro, estuvo la jefa de gobierno Claudia o estuvieron al menos cinco gobernadores en la IRAE, también acompañándolas senadores, diputados federales, y bueno, pues en este evento pues ya se marca el arranque de esta administración, en la cual pues se promete mucho Alejandro, pero sobre todo asegura que habrá austeridad, porque ante este quebranto financiero por el que atraviesa Colima se tienen que eh, tomar medidas pues tajantes y muy necesarias para poder sacar adelante esta administración, Alejandro.
2: De acuerdo, muchas gracias por el reporte.
6: Gracias, buenas noches.
2: Muy bien, muchas gracias. El Heraldo televisión, plat, televisión platicó con Indira Vizcaíno.
1: La entrevista en República H.
7: Oye Indira, cuéntanos cómo te dejan el Estado, cómo deja José Ignacio Peralta Prista, el Estado de Colima, después de 90 años incluso de haber gobernado este partido político. Justamente eso te iba a decir, a ver, por supuesto José Ignacio Peralta está dejando un Estado quebrado, un Estado, una situación financiera muy compleja, la más compleja del país incluso diría yo, sin embargo... Es eso, es 90 años de un régimen de corrupción, de indolencia, de insensibilidad de nuestro estado que le estamos poniendo fin en este momento en el que vamos a iniciar una era en la, en la que se va a combatir la corrupción, donde vamos a tener un gobierno sensible, cercano a la gente, y estamos recibiendo un estado quebrado financieramente. A mitad de año el propio gobernador declaró que ya no tenía dinero ni para la nómina, es decir, en seis meses se gastó el presupuesto de 12 meses, cada que nosotros seguimos avanzando en el proceso de recepción nos fuimos encontrando más y más problemas financieros que seguramente los seguiremos encontrando hasta que concluyamos la auditoría que iniciaremos a partir del día primero. Pero además también decirte que un estado muy complejo en otras circunstancias, ¿no? Sí, se incrementaron claro. índices de pobreza, se incrementaron índices de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Entonces, por supuesto que nosotros tendremos una labor muy importante en ese sentido. Totalmente. En seguridad, ¿qué vas a hacer, y mira, Porque además tienes el puerto de Manzanillo, que también es un hub importante para la delincuencia organizada. Yo creo que el puerto de Manzanillo justamente es el origen uh -huh. de muchos de los beneficios, pero también de muchos de los problemas que tenemos en el estado de Manzanillo. Manzanillo. A partir de la llegada de la Secretaría de Marina a la Administración del Puerto Integral, la verdad es que las cosas han venido mejorando en, en Manzanillo y en el Estado de, de forma muy gradual. Tal vez todavía no, no es perceptible para toda la población. Yo estoy muy confiada en que haciendo un trabajo verdaderamente de coordinación con las instancias federales y por supuesto haciendo la parte que nos toca en claro. el Estado, vamos a ir aminorando estos índices de inseguridad. Totalmente. La austeridad será algo que marque tu gobierno por supuesto, primero por convicción claro. segundo porque fue un compromiso con las y los colimenses y tercero porque es indispensable, si estamos recibiendo uh -huh. un estado quebrado, lo que tenemos que hacer de inmediato es ver cómo gastamos menos en el gobierno mismo Totalmente. por eso esta propuesta de reestructura del gabinete, por eso este pasar de 17 a solo sí. 8 secretarías, esto nos va a implicar un ahorro de por lo menos 500 millones de pesos al año, pero además de eso estamos ya trabajando en una propuesta de un plan de austeridad que nos permite nuestro reto es en un par de años estabilizar las finanzas de nuestro Estado. ¿Qué vas a hacer en los primeros 100 días de tu gobierno? ¿Cuáles son tus prioridades? Bueno, en primer lugar, cambiarle el rostro a la manera de hacer gobierno. Tenemos que comprender que la forma arcaica y tradicional de hacer política ha llegado a su fin en el Estado de Colima, que ahora tendremos un gobierno humanitario, sensible, cercano a la gente, transparente, en el que vamos a informar las decisiones que se estén tomando. Un gobierno que trabajará con austeridad, en el que vamos a gastar menos en el gobierno mismo para invertir en las prioridades y estas prioridades serán seguridad, educación, salud. Claro. Que es atender el origen. Sí, Esas claro. son las causas de las grandes problemáticas que después se generan en una sociedad. Nosotros vamos a enfocarnos de manera particular en estos tres temas. Totalmente. En salud, ¿qué vas a hacer? Porque además todavía estamos en medio de una pandemia mundial por el coronavirus. Mira, tenemos que fortalecer los centros de salud que están en las comunidades rurales. Es importantísimo que la primera atención que puedan recibir las personas esté ahí al alcance y sea completa. Si nosotros le apostamos a la prevención en todos los sentidos, llámese en materia de capacitar eh, en el ejercicio de la no violencia, del respeto, de los derechos humanos, llámese en la educación formando a nuestras niñas y nuestros niños en los buenos hábitos alimenticios, o llámese en el tema de salud, previniendo con una atención eh, de primer nivel que se pueda dar en las comunidades rurales entonces vamos a ahorrar mucho hacia el futuro entonces, en salud tenemos que fortalecer nuestros centros de salud, reconstruir retomar estas que antes se existían llamadas casas de salud que sí. son en las comunidades muy pequeñas donde se capacita a alguien para poder atender ante una emergencia de primer momento y estar siempre cerca de la sociedad. Sí, totalmente, oye, tu relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿bien? Extraordinaria, diría yo. Nos conocemos desde hace muchos años uh -huh coincidimos en la manera de ver y pensar cómo se tienen que resolver los problemas añejos de nuestro país, de nuestro estado, de la sociedad en general. Creo que eso es lo que nos va a fortalecer, sobre todo el que lo que hacemos, lo hacemos por convicción y de corazón. Tenemos una buena coordinación y comunicación y estoy segura de que la mantendremos y que claro. eso será en beneficio de Colima. Oye, por último, ¿qué te dicen los colimenses? ¿Qué te piden? Hay mucha expectativa. Uh -huh. Las personas de Colima son conscientes sí. de que recibiremos un Estado con muchas complicaciones, pero al mismo tiempo están muy dispuestos, muy echados para adelante sí. para aportar lo que les toque y que juntas y juntos rescatemos nuestro Estado. Y a mí eso me llena de mucha fortaleza uh -huh. porque sé que tendremos un reto importante, pero nadie puede solo ni sola. Claro. Y saberme acompañada de estos colimenses que hicimos una encuesta y vemos que hay casi un 80% de aprobación, de expectativa, de lo que el nuevo gobierno significará. De esperanza. De esperanza. Pues me llena de mucho compromiso, pero al mismo tiempo de fortaleza, de sentirme claro. respaldada. Totalmente. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Toda la suerte del mundo que te quedan, pues años importantes para cambiarle el rostro a Colima. Muchísimas gracias. Vamos a hacer todo lo que nos toque. Yo te aseguro que habrá un antes y un después de este gobierno en Colima. Muchísimas gracias.
1: Nuevo León, en República H.
2: 8 con 20, 8 de la noche con 20 minutos. Saludos a Monterrey. Monterrey que nos escuchan por el 99.7 de FM. Monterrey que tiene un gobernador muy joven. Recién tiene un mes escaso. Es más, esta semana apenas, pasado mañana, cumple un mes en el cargo Samuel García. Y uno de los anuncios espectaculares que hizo Samuel García es que había sido invitado al Vaticano a visitar al Papa al Papa Francisco. Pero lo que Samuel García no sabe es que el Papa no invita a nadie. Todo el mundo le pide audiencia al Papa. El Papa no invita. El Papa acepta que lo visiten. Pero el Papa no invita. Y esto se confirmó porque un medio de comunicación mexicano Habló con la oficina de prensa, con el departamento de prensa del Vaticano Para confirmar si es cierto Que habían invitado a Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez El área de prensa del Vaticano respondió Que no tenía ninguna reunión en la agenda Que tal vez alguien Había invitado a Samuel García y a Mariana Rodríguez A las audiencias públicas que da el Papa todos los miércoles y a las que pueden acudir y acuden millones de personas del todo el mundo durante el año. Cada miércoles el Papa da audiencias públicas. Aclaró la oficina de prensa del Vaticano que no es una visita de Estado y tampoco una invitación del Vaticano para Samuel García ni para su esposa. Simplemente se organizan grupos que se acercan al Papa en estas audiencias generales públicas de los miércoles y que seguramente en uno de esos grupos irán Samuel García y su esposa. Pero ya que hablamos de la esposa de Samuel García y de la iglesia, el fin de semana corrió a través de las redes sociales un video de hace algún tiempo, porque la que aparece en el video... Es Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, pero muy distinta a la que vemos hoy. A la que vemos hoy fashion con una dentadura impecable. Y bueno, Mariana Rodríguez en ese tiempo, soltera, pues eh, habló de su fe y de, su, y de la iglesia católica. Eh, cosa que es muy respetable. Pero la pregunta es cómo va a llegar a la audiencia con el representante... Máximo de la iglesia católica después de haber dicho esto.
7: De religión y de política se supone que nunca debes hablar. Pero miren, soy católica, creo en Dios. Este no soy creyente de la iglesia ni practicante en la iglesia. Tengo muchos conflictos. Por mi culpa, por mi culpa, ¿cuál culpa? No. Yo creo en un Dios que nos ama de manera incondicional En un Dios que nos perdona No en un Dios que Ay, tengo que irme a confesar porque si no Va y me voy a irme a al infierno, no puedo comer jamón No puedo comer carne no.
2: Puedo... Así opina Mariana Rodríguez La esposa de Samuel García De la Iglesia Católica, pero va a ir a ver al Papa Ya que hablamos de Nuevo León Vamos allá porque Claraluz Flores la ex de Morena a gobernadora de Nuevo León anda haciendo, anda haciendo un levantamiento de firmas. Daniela García, cuéntanos para qué. Buenas noches. Alejandro, muy buenas noches. Como bien mencionas,
0: pues reapareció la candidata de Morena a la gobernatura de Nuevo León.
2: Eh, ¿Me escuchan? Sí, adelante.
0: Sí. Eh, apareció la candidata de la gubernatura de Nuevo León, la doctora Carrales, recordemos que ella pues, compitió eh, contra Samuel García recientemente, sin embargo pues quedó fuera y muy detrás de él. Ella reapareció hoy después de algunos meses de estar fuera del ojo público pues justamente para anunciar el proceso de recolección de firmas para impulsar la revocación de mandato en Nuevo León. Ella apareció para dar este banderazo de la recolección de firmas y argumentó, Alejandro, que estará trabajando con un ejército para que se lleve a cabo dicha revocación. Argumentó que esperan poder lograr las 148 mil firmas que se necesitan en el Estado para aportar a los lineamientos que impuso el INE, que sería el 3% del total de la lista nominal del Estado. Así que, bueno, ella dice ya estará de alta como promovente junto a otras 2.600 personas y están buscando que se registren aún, mal, aún más personas entre promoventes y auxiliares. Dice, esperan lograr 3.500 personas en total que estarán apoyando a recabar estas firmas para la revocación de mandato el próximo año. Eso inició el día de hoy, primero de noviembre, y terminará hasta el 15 de diciembre. Es la fecha límite que tienen para recolectar las firmas. Y, pues bueno, por su parte, eh, la ex candidata, Luis sí. Pérez Ferrales, mencionó que esto lo hace uh, como ciudadana. Y, pues bueno, porque dice, cree en la en la democracia participativa. Muy bien. Y esta, se fue una promesa de campaña del presidente. Muy bien.
2: Seguimos en República H. ¿Recuerda usted el caso de este muchacho José Eduardo Ravelo? Un muchacho que fue detenido en principio por la Policía Municipal de Mérida, en Yucatán, llevado a los separos, estuvo un tiempo ahí, unas horas, y luego salió y luego falleció. Y que de inicio se culpó a los policías municipales de haberlo golpeado, incluso violado, y que eso le habría provocado la muerte. Ese escándalo propició un diferendo incluso entre la Presidencia Municipal de Mérida y el gobierno de Yucatán, que finalmente fue superado. Pero el caso cayó en la Fiscalía General de la República que determinó al final, luego de las investigaciones, que este muchacho, Ravelo, de origen veracuzano murió por neumonía y no por golpes ni abusos de parte de los policías. Quien primero salió a dar la versión de los hechos y a pues, hablar en favor de sus policías fue el presidente municipal de Mérida, Renan Barrera, que esta noche está con nosotros aquí en República H. Presidente, buenas noches.
8: Alejandro, muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto a ti y, por supuesto, a todo el auditorio. Muchas gracias. Por
2: Presidente, eso. finalmente lo que usted eh, dijo de inicio en este asunto, pues, ¿se confirmó? Sí,
8: efectivamente. Tú recordarás eh, que uno de los primeros posicionamientos cuando esto sucedió, que además es importante el contexto de que para los que conocen Mérida, para los que conocen Yucatán, un caso como estos, sin duda alguna, vino a conmocionar, eh, por supuesto, a, a toda nuestra sociedad en un hecho que nunca antes habíamos visto que pudiera eh, darse o suceder, al menos en lo que tenemos de memoria, eh, reciente. Y evidentemente, al ser una ciudad tan tranquila y tan pacífica, eh, cuando sabemos que esto sucede, que existe una denuncia, que existe una serie de versiones que no tenían eh, mucha eh, lógica en su explicación original, pues evidentemente nos preocupó y nos ocupó. Y yo desde el principio dije que lo que necesitábamos era claridad y transparencia en la investigación y, por supuesto, también que pudiéramos llegar al fondo de la verdad, que lo más lo más importante, no solamente eh, para hablar de quienes pudieran haber sido responsables, sino también por el hecho de que hay cuatro familias, en este caso la de los elementos, que si ellos hubieran resultado culpables, pues por supuesto que toda la sanción, pero si no, y se fabrican pruebas, pues me parece que sería eh, mucho más grave. Creo que hay cosas más graves que los delitos que se les imputaban, que es fabricar delitos eh, para personas que no han cometido este tipo de atrocidades.
2: Ahora hay un hay un tema pendiente, porque hay que, hay que esclarecer bien la responsabilidad de quienes fabricaron esas eh, evidencias falsas o manipularon evidencias o hechos para culpar a los policías.
8: Sí, bueno, veíamos nosotros con preocupación en un, en un inicio eh, el manejo mediático que se le estaba dando a esta circunstancia por parte de la Fiscalía del Estado. Afortunadamente, a partir de la visita del presidente el pasado día 28 de este mismo mes, el pasado jueves, en una reunión del Gabinete de Seguridad, en la cual estuve presente yo ahí con el presidente de la República, con el gobernador. Posteriormente, esa misma mañana, en la mañanera, se tocó el tema y creo que eso aceleró el hecho de que la Fiscalía pues eh, transparentara el estatus de la investigación, en donde habló, y fue para nosotros una gran sorpresa, el hecho de que pudieran estar involucrados eh, personal de la Fiscalía en la falsificación y presión ilícita hacia testigos para tratar de vincular a los policías municipales. Esto, desde luego, es inaceptable. Creo que nos sorprendió y hacia ahí van ahora las investigaciones uh -huh. de la Fiscalía General de la
2: República. Estamos hablando de funcionarios de la Fiscalía Estatal que podrían tener alguna responsabilidad.
8: Bueno, sí, en el boletín emitido el día 28 de octubre por parte de la Fiscalía General habla de eh, tres personas, desconocemos quiénes, eh, tres personas que trabajan en la Fiscalía del Estado que pudieron haber manipulado los documentos, las pruebas, incluso la necropsia. Recordemos que hubo una exhumación del cuerpo para practicarle una segunda necropsia a eh, este joven y que arrojó un resultado distinto al que originalmente habían anunciado por parte de la Fiscalía del Estado. Eso. Yo creo que esto es algo muy importante, Alejandro, porque el propio gobernador el mismo jueves 28 anunció la separación de eh, estos funcionarios en el momento de que la Fiscalía General de la República re, eh, revele eh, cuáles son los nombres para poder continuar con las investigaciones y eventualmente las sanciones penales.
2: Sí, porque son, son acusaciones graves contra estas personas, haber manipulado incluso los resultados de una necropsia. Estamos platicando con el presidente municipal de Mérida, el presidente eh, Renan Barrera. Eh, ahora, ¿qué? Estos, eh, platicamos con el abogado de los cuatro policías municipales inculpados en un principio que resultaron inocentes y nos dijo que ahora ellos quieren pues este que se les repare el daño causado. Pues yo
8: creo que están en su derecho. Nosotros, eh, al momento de que estos hechos se dieron a conocer, prácticamente no tuvimos ningún contacto con los elementos, incluso eh, facilitamos toda la información y todos los documentos. No tuvimos comunicación con el abogado. La decisión de quién iba a ser el abogado defensor de los elementos fue una decisión personalísima de las familias de estos cuatro elementos pero sí hemos visto en las redes, hemos visto en algunas declaraciones, en algunas entrevistas, como bien mencionas, Alejandro, el hecho de eh, demandar a la Fiscalía del Estado una reparación del daño. Pues imagínate tú, tienen hijos también, tienen familia, y pues que te digan que hubo tortura, que hubo violación en pandilla, eh, que hubo violación a los derechos humanos en elementos policíacos que llevan más de 18 años en la policía municipal y que incluso han sido... Eh, pues condecorados en diferentes momentos por su actuar. Me parece que es algo sumamente grave y si no hubiera intervenido la Fiscalía General de la República, Alejandro, posiblemente estos elementos estarían pagando una condena de un delito que no cometían
2: Ahora, eh, presidente, presidente municipal Renán Barrera, ¿dónde están estos elementos? ¿Fueron reintegrados a sus trabajos?
8: Bueno, desde el momento en que aquí a nivel local eh, se llevó a cabo la audiencia
2: de vinculación
8: eh, y un juez precisamente analizando las pruebas que tenía en su poder Determinó la no vinculación, es decir, que no existían elementos que probaran eh, estos hechos. Eh, desde luego los dejó prácticamente sin ningún tipo de responsabilidad. A petición de la Fiscalía General de la República es que ellos se reintegran a sus funciones. Eh, nosotros habíamos pensado mantenerlos al margen, pero fue a petición de la Fiscalía General de la República que solicitó que estuvieran disponibles, que estuvieran en sus horarios de trabajo y, por supuesto, eh, las imágenes que hemos visto pues eh, muchas veces pueden hacer parecer una cosa distinta, pero realmente lo que vemos es el sometimiento de una persona que se resistió a un arresto y que además, recordarás que en un principio se dijo en muchas ocasiones que había sido eh, arrestado por su apariencia física o por su preferencia sexual. Todo eso se fue prácticamente aclarando a lo largo de los días, se precisó, se mostraron imágenes y videos y afortunadamente, pues hoy por hoy, después del eh, comunicado de la Fiscalía, que nos pareció muy revelador, hoy por hoy estamos viendo que hay eh, pues una acusación hacia la Fiscalía sí. del Estado.
2: Ahora, presidente Renán Barrera, qué importante es para una ciudad cualquiera, pero sobre todo con, con la reputación que tiene Mérida, lo que hablaba un, un poco al principio de ser una ciudad pacífica, de ser una, una ciudad segura, de ser una ciudad con gente amable y, 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 que, y que se aclare un hecho como este que pudo haber empañado toda esa reputación? Sin duda. Mira, yo creo
8: que eh, los que somos padres de familia o cualquier persona en su sano juicio, Alejandro, nadie defendería a elementos de los cuales existan pruebas de que hicieron una atrocidad como esa. Nosotros siempre pedimos que hubiera justicia, que hubiera claridad, que hubiera transparencia. El mismo día en que se llevan a conocer los hechos, yo estuve a través de las redes sociales informando que estaríamos proporcionando toda la información, toda la colaboración con los elementos eh, de la fiscalía, de, tanto local con la fiscalía general, con los propios jueces que llevaban este caso. Y afortunadamente teníamos el material videograbado eh, de todas las 24 horas, pero tú bien mencionas, un caso como estos puede echar el prestigio de una ciudad como Mérida, que por cierto es una de las ciudades más seguras de este país, que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y que el propio presidente de la República el día 28 nos felicitó por ese trabajo que veníamos haciendo en materia de seguridad pública. Pues bueno, un caso como este mal llevado eh, mediáticamente eh, con una tendencia para afectar políticamente pues, el desempeño del ayuntamiento. Sin duda alguna cuesta mucho poder reivindicar y eso pues qué bueno que a final de cuentas se aclaró.
2: Qué bueno que se aclaró y que se aclaró no solamente ante la opinión pública, que se aclaró para las familias de estos cuatro policías, que se aclaró incluso con el gobierno del Estado y el, y el, y el municipio de Mérida. Sin duda, fundamental,
8: yo que hay que hacer un reconocimiento al gobernador. Él inmediatamente eh, se comunicó a través de los medios de comunicación, por supuesto, a través de sus redes sociales para decir que no habría impunidad en este caso, que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias, que harán una investigación interna y que también colaborarán con las autoridades federales para poder llegar al final de este atroz delito, digo yo, que significa el poder inventar o poder cancelarle la vida a cuatro familias por hacer los chivos expiatorios de un crimen que no cometieron. Aquí nadie defendía, yo lo dije desde un principio, yo no soy juez ni tampoco soy el abogado defensor, lo que no podemos permitir es que se hagan injusticias o se fabriquen pruebas para poder tratar de culpar a quienes no cometieron un delito. Yo creo que la, la justicia es lo que todos queremos, sobre todo la familia sí. de, eh, de José Eduardo, pues es fundamental que pueda tener eh, esta paz, esta calma, esta tranquilidad de saber qué
2: pasó y por qué se hizo así. Así es. Presidente Municipal Renán Barrera, gracias por haber estado con nosotros en República H. Un saludo hasta Mérida. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias, un saludo a todos, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. La Blanca Mérida, por supuesto. Son las
1: 8.41. Puebla, en República H.
2: Vamos a Puebla porque allá una persona murió y 17 resultaron heridas, al menos 84 casas afectadas por algo que se supone que ya no existe. Por algo que se acabó con este gobierno, según la postura oficial, que es el huachicol, el robo de combustible. Ocurrió otra vez y ocurrió otra vez en Puebla. Vamos contigo, Claudia Espinosa, que tienes la información. Adelante, buena noche.
9: Gracias sí Alejandro, buenas noches, te saludo a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group como lo mencionas, pues son 45 casas de pérdida total por lo menos otras 32 con daños considerables y 107 que pues tendrán que ser valoradas por las autoridades, el saldo que dejó la explosión que se registró ayer en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimewacán, aquí en la capital del estado, producto como tú ya bien lo mencionas, del robo a lo de combustible, en este caso gas LP en el ducto que pasa justo por esa zona, sabe de acuerdo al peritaje de Pemex, que bueno, pues se encontró ahí una válvula en este ducto donde inclusive la manguera pues estaba dotando a una eh, pipa de gas de la empresa hidrogas, al menos así estaba rotulada esta pipa y que ha dejado estas consecuencias. En materia de pérdidas humanas, únicamente se tiene de manera favorable una persona que lamentablemente perdió la vida. Hay 17 personas lesionadas, tres de ellas ya fueron dadas de alta, 14 se mantienen en los hospitales, y de estos, tres son menores de edad. Hay que decir que pues están en muy graves consecuencias tienen quemaduras de segundo y tercer grado y el gobernador Miguel Barbosa aseguró que se hará una revisión no solamente intensificar los operativos en todos estos ductos sino también a las empresas gaseras y esto es parte de lo que comentó el mandatario este día
2: No, todas las, todas las empresas que venden combustible tienen permisos federales el Estado no expide ningún permiso de gas, de venta de gas y de venta de gasolina. Las placas de circulación las expide el Estado. Eso sí, los, las pedimos nosotros. Así es que nosotros vamos a, estamos revisando completamente y bueno, a ver, las, las pipas circulan por las carreteras. Y las carreteras tienen vigilancia de autoridad y es lo que tenemos que nosotros fortalecer.
9: Así como lo escuchamos, comenzarán estos operativos de inspección y también hay que mencionar que ya se iniciaron indagatorias por las Fiscalías General de la República y la General del Estado por los delitos de daño en propiedad ajena y homicidio doloso. Es parte de lo que ha sucedido comentarte que, bueno, todavía las personas que fueron evacuadas de esta zona no han podido regresar en su totalidad a sus viviendas porque se están permitiendo los peritajes de infraestructura para no ponerlas en riesgo y muchas de ellas pues eh, prácticamente perdieron el patrimonio de toda su vida el gobierno del estado aseguró que se van a resarcir los daños en completo por el costo del presupuesto estatal pero todavía esta evaluación está en proceso, es lo que ha sucedido hasta este momento aquí en Puebla Entonces hago.
2: Claudia, te iba a preguntar, entonces será el gobierno del estado quien eh, reponga a esas familias que perdieron a algunos de ellos todo o que resultaron con sus casas sumamente afectadas el, el gobierno del estado va a responder por eso
9: Así es, el gobernador Miguel Barbosa señaló eh, dos cosas, que todos los gastos de atención médica y, y bueno, pues en este caso la persona que falleció serán cubiertos por la autoridad estatal y en el caso de las afectaciones en viviendas también, una vez que se tenga el peritaje, por lo menos 45 es pérdida total, hay otras 32 que siguen en valoración y bueno, todavía falta afinar pues la situación sí. de los vehículos y de todo lo que tenían en sus viviendas, pero eh, pues se les apoyará a través de estos
2: recursos. De acuerdo, Claudia Espinosa, gracias muy buenas noches. gracias y buena noche mira el gobierno federal confirmó ya, ya, ya que recuerde usted que oficialmente ya no existe el huachicol se acabó el robo de combustible bueno el gobierno confirmó el robo de 18 kilómetros de poliducto de Pemex un poliducto que tiene de diámetro entre 18 y 40 pulgadas donde se transporta petróleo por debajo de la tierra eso fue eh, en Sonora la revista, el caso fue publicado por la revista Oil and Gas Magazine y de acuerdo con esta publicación, los, los ladrones utilizaron maquinaria pesada y se calcula que emplearon al menos tres o cuatro cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesadas como retroexcavadoras para extraer, sustraer, desenterrar los ductos y robárselos. Esto ocurrió en el tramo que va de Guamúchil a Mocorito, en Sinaloa. Imagínense 18 kilómetros. Lo que son deductos. ¿Quién se los robó? ¿Para qué se los robaron? Y eso lo dio a conocer esta revista Oil and Gas, especializada en temas energéticos. Y el gobierno de México, ni una palabra. Siguiendo con estos temas, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, explotó una gasera con el saldo de tres personas heridas. De acuerdo con los testigos, la explosión fue provocada por un hombre que incendió de manera deliberada un tanque de mil litros.
1: Esto es República H.
2: Vamos a Chiapas. En Chiapas continúa la caravana migrante. Saludos Tuxpan, digo, saludos Tuxla Gutiérrez y saludos Tapachula, donde nos escuchan a través de Heraldo Radio. La caravana de migrantes cumplió 10 días ya de tránsito por territorio chiapaneco y sus condiciones se deterioran hora tras hora. Vamos contigo, José Eduardo Torres. Te escuchamos. Buena noche.
3: ¿Qué tal, Alejandro? Me da gusto saludarte. Buenas noches. La situación de la caravana migrante se complica al pasar de las horas, bien lo ha citado debido a las inclemencias del tiempo, las altas temperaturas y la lluvia que prevalecen aquí en el sur de Chiapas. Esta noche la caravana descansa en la comunidad denominada Hermenegildo Galeano, a aproximadamente 11 kilómetros de aquí, de Pijijiapan, a donde era el punto meta que tenían considerado para llegar hoy. Sin embargo, no lo han conseguido debido a estas condiciones en que cientos de migrantes se mantienen, más de 150 menores de edad en condiciones pues, o infecciones respiratorias, o infecciones cutáneas que han impedido puedan caminar libremente por el sur de Chiapas. Vamos a escuchar algunos testimonios de lo que hay adentro de esta caravana migrante. Ella es Matilde Castañeda, una ciudadana hondureña que viaja en esta caravana, pero que su embarazo se ha complicado debido a las condiciones infrahumanas en que se encuentra. Escuchemos. El mes
6: de agosto estamos con mi esposo y mi niño aquí. Pues yo, yo estoy embarazada seis semanas.
7: Y ¿Ese pues, papel por qué se lo dieron?
6: Este me lo dieron acá en el hospital porque yo tengo mucho dolor en el vientre y estoy sangrando. Y solo me dijeron esto y no me dieron medicamentos. No, solo un ratito estuve en el hospital y luego me dijeron que me viniera para acá. Entonces, no, la verdad, no me quisieron atender. Venimos sufriendo. Mi nene viene caminando, pero... En Tapachula no nos quisieron hacer caso, en Tapachula ni siquiera, pero ni una cita, ni nada, nos dieron, nos
3: negaron todo. todo. Y así como Matilde, cientos de mujeres están en las mismas condiciones, Alejandro, pero esto no, no quita la energía y las ganas que tienen los migrantes de seguir en su ruta hacia la Ciudad de México. Víctor es un ciudadano salvadoreño que porta una bandera de Estados Unidos y hoy se colgó una de México, y dice que él va a seguir, no importa lo que pase. Eso fue lo que nos comentó.
5: La única alternativa fue iniciar la, la caminata. Sí,
3: señor, porque en nuestro país, es decir, Salvador como le digo, no hay trabajo, no hay eh, mayores oportunidades, en Estados Unidos hay oportunidades, hay trabajo, hay dinero. Y por eso que no debemos llegar nosotros allá. ¿Y por qué no a México? ¿Por qué no quedamos? México también, igual forma, igual forma. Si igual no hubieran dado permiso o no le hubieran dado los papeles, aquí nos quedamos. Yo personalmente me hubiera quedado aquí, pues. En México es lindo, eh, la gente es súper noble, es súper todo bien, pero igual forma, migración, a veces nos está mal, a veces. Eh, pues no nos están ayudando en nada, entonces si tuviéramos la oportunidad, definitivamente, pues yo me quedara aquí trabajando Esto es la voz de los migrantes, Alejandro una situación verdaderamente aterradora la que están viviendo en el sur de México y todavía les faltan más de mil kilómetros para llegar a la Ciudad de México, esto no si antes las autoridades federales los frenan o si el calor y la lluvia también impiden que lleguen a su destino final, que es la Ciudad de México, Alejandro
2: Mil kilómetros para la Ciudad de México y luego otros tantos hacia la frontera norte con Estados Unidos que es a donde quieren llegar finalmente José Eduardo Torres, gracias por el reporte seguimos pendientes pendientes, Alejandro, buenas noches gracias, buenas noches, en tanto el Instituto Nacional de Migración informó que detectaron seis casos de dengue entre los integrantes de la caravana migrante cinco de ellos son niños y uno tiene dengue hemorrágico y está hospitalizado en Mapastepec en Chiapas Mientras tanto en Pijijiapan también en Chiapas, a unos kilómetros donde se encontraba o se encuentra esta noche la caravana migrante, autoridades federales dispararon contra un vehículo donde bajaban 13 migrantes. En ese incidente, en ese hecho, murió un hombre de nacionalidad cubana. La Fiscalía de Chiapas abrió ya una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quien resulte responsable por la muerte de el migrante cubano Cristóbal N.
1: Guerrero, en República H.
2: Mire, el viernes pasado le presentamos aquí en República H a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, quien pues empezó mal su relación con la prensa, porque asusó a la población acapulqueña en contra de los medios de comunicación ella está molesta porque la, los, los medios de comunicación, los periodistas pues informamos lo que ocurre en el puerto de Acapulco se enojó porque informamos del incendio del Bebío, se enojó porque informamos de las ejecuciones de los asesinatos y luego del incendio en la central de Abastos así lo dijo la presidenta municipal de Acapulco hace unos días
6: no, no, aquí está. No. ¿Ustedes, ciudadanos, ¿Me están callando? ¿se están callando? ¿se están no, señora, no, claro que no. ¿Qué concepto pero, pero, tienen ¿no? de los medios? Pregúnteme, ¿qué, ¿qué concepto tienen de los medios? Que las nóminas. A ver,
2: alcaldesa, no ponga de, en contra a los, no, medios, a la claro, los, no, los medios. A ver, le
5: estamos
6: preguntando
5: a usted a la sociedad. No
6: debemos callar? A ver, no debemos callar?
2: Después de esto, apareció. Un periodista asesinado. Carla Benítez tiene la información. Buenas noches.
4: Hola Alejandro, buenas noches. Como lo no comentas, Alfredo Cardozo Echeverría, fotoperiodista del portal Las Dos Costas, falleció el domingo tras ser atacado a Balazos el viernes en la mañana. El reportero fue sacado por la fuerza de su casa en Acapulco durante las primeras horas del viernes. La retención de Cardoso fue denunciado por su esposa y horas más tarde, el comunicador fue localizado a unas cuadras de donde vivía con varios impactos de balas que lo mantuvieron hospitalizado. Sin embargo, tras dos días. Dos días en terapia intensiva falleció por la gravedad de sus heridas... ...por este hecho ayer periodistas protestaron para exigir a la Fiscalía de Guerrero... ...que investigue el caso con prontitud. Con a la par del clima de violencia en Acapulco... ...también condenaron que las propias autoridades municipales... ...el día que atacaron a Carlos Echeverría... ...asustaron agresiones contra la prensa... ...que en su labor de informar sobre lo que sucede... ...y las cuestiones sobre la inseguridad... caso a tal puerto fueron víctimas de amenazamiento... ...y desde entonces obstaculiza el trabajo... Con la, con la fuente de seguridad y tanto con la presidenta Esto luego de que la alcaldesa responsabilizara a los medios de ser alarmistas al informar sobre el panorama que azota al puerto y pidiera callar para no ahuyentar al turismo. Te comento que tres días después de los hechos y de negarse a dar entrevistas, la alcaldesa Verina López ofreció disculpas este día a través de sus redes sociales sobre lo que ella calificó como un desencuentro pasajero con la prensa. Su postura también la emite dos días después de que su equipo de seguridad impidiera que reporteros la entrevistaran. Te comento finalmente que sobre el asesinato de Echeverría Cardoso, uh -huh. ya se investiga por parte de la, de la Fiscalía, pero aún no hay ningún avance, ni, ni se ha informado yeah. qué líneas de investigación se están abordando.
2: De acuerdo, estaremos muy atentos. Carla Benítez, gracias. Mi
4: reporte, Alejandra, buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches, y gracias a usted también por habernos acompañado. Terminamos por hoy en República H, pero mañana tenemos una cita aquí mismo a través de El Heraldo. Gracias, buena noche, y hasta la próxima.